0: Den. Sportovní program České televize ČT Sport zahrnul během letošní zimy diváky doslova lavinou lyžařských přenosů. A tak ani v podcastovém prostředí nemůžeme a nechceme zůstat pozadu. A připravili jsme pro vás novou sérii podcastů z lyžařského a snowboardového prostředí. Snow Focus Podcast. První díl bude samozřejmě zaměřen na blížící se 640. mistrovství světa v alpských disciplínách v italské cortině Dampeco. Kolik závodů absolvuje Ester Ledecká a jaké má šance na medaily? Jak vysoko může dosáhnout ve slalomu Martina Dubovská? A co čeští muži, kteří letos ještě ve světovém poháru nebodovali? O tom všem se budeme bavit s mými hosty, kterými jsou nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská. Martino, ahoj. Ahoj. Trenér Ester Ledecké, Tomáš Bank. Ahoj. A lyžařský expert České televize Borek Zakouřil. Borkuji tobě, ahoj. Ahoj. U premiérového dílu Snowfocus podcastu vás vítá Tomáš Budka. První téma, Esther Ledecká a její vystoupení na mistrovství světa. Tak to zkus, prosím odpovědět hned na tu první otázku. Kolik závodů pojede Esther v kortíně a proč? Tak měla by je tři závody
1: a na dobřím salovem, což je čtvrtý. Možný závod ještě vysího ale spíš pojedeme tři závody. Kombinace Super G a CS. Je a proč? To, no, z... protože pardon, protože Ester má dneska, ale letošní sezonu, chce je dvě mistrovství světa, jak na snowboardu, tak na ližních, což naposledy jela před šesti lety a no, myslím, že jo, a, ne, před čtyřmi lety, pardon, před čtyřmi lety a a chtěla by to zopakovat a tím pádem musí se rychle přesunout na snowboard, aby se stihla připravit.
0: Jsou to tedy tři starty v těch disciplínách, které jsou na první pohled nejsilnější, když v Zeldnu jsme ji viděli ve skvělé formě i v obřím slalomu na 20. příčce. Borku, jak by si ty vnímal ambice Ester Ledecké třeba s ohledem na ty poslední vystoupení na vrcholných akcích před dvěma lety na mistrovství světa v Oře tak tam Esther Ledecká byla v lehkém útlumu a tým letos chtěl udělat všechno pro to, aby ten únorový útlum nenastal. A ty poslední výsledky naznačují, že se tohle podařilo. Já si myslím, že na
2: čase mít ambice úplně nejvyšší. Jsme přeci jenom o dva roky dál a Esther úžasně vyzrála. Dneska prostě patří k té světové špičce a to je velmi úzké. Takže já bych nebyl skromný a očekávám, že se tam pojede o medaile.
0: Jak tohle vnímá Martina? Jak vnímají ostatní čeští lyžaři sílu a to vystupování na ty výsledky Ester Ledecké?
3: Hmm, tak si myslím, že Ester je úplně speciální, a každý ji obdivuje za to, co robí a momentálně podává velmi stabilné výkony, stále je top ten, vyhrála, takže klobuk dole.
0: Hmm, Potkáváte se vy vůbec někdy, někde nějak disciplínami, se úplně míjíte, ale přeci jen máte na stejnou vlajku. Akorát jsme se setkali
3: v Lechu na paralelnom obráku a to bylo tak všetko. Mhm.
1: Ale <laughs> bylo to super, bylo to super.
3: Bylo to super a tam takých pretekov bude viacej.
0: A čím to bylo super?
3: Tak byla to hlavně nová disciplína nikdo nevěděl, co toho čakať. Bylo to také dalo se tam zajsť super výsledek, ale. Nám trošku to nevyšlo, ale myslím si, že budú aj ďalšie preteky, kde určite máme šancu sa tam prepracovať a je to hlavne zábavnejšie aj pre tých ľudí, aj že sme sa tam takto stretli. Takže si myslím, že to má len pozitíva, tá disciplína.
1: No ja som třeba myslel, že to bolo super, že sme mohli spolu sedět u jednou stolu večer.
3: No to bolo tiež super, veď ja <laughs> s tým Andriom tam sama a vyšiesti, to bolo super. <laughs>
0: Martino, dovedeš si představit, že bys narazila do sítí v rychlosti 109 km h
3: To si radšejně chcem představovat. Já jsem raz spadla v Super G, v žádko úzké kategorii a který mám před tým Super G respekt, takže
0: <laughs> proto asi jazdím slalom. <laughs> Tome, je to skutečně tak, že se vám podařilo lépe než před dvěma lety před mistrovstvím světa v ORE udržet tu závodní pohodu tenčím programem dobrými starty hned po tom nepříjemném pádu? Vidíš to stejně? No, jo, jo,
1: dalo nám to hodně práce, protože samozřejmě měli jsme různé různé nutkání startovat v Kromplace, Mariboru, respektive v Kroňské goře. A toto nutkání se nám podařilo zaplašit, ale ale bylo těžké sledovat. Ty závody v televizi je strašně ráda závodila, ale myslím si, že se to nakonec, doufám, že se to nakonec projeví pozitivně.
0: Jak to vnímáš ty? Protože řekl bych, v poslední době jsme nějaké přetížení z hodně nahuštěného programu. Podle mě viděli u Petry Vlhové a Ester možná něčemu takovému chtěla předejít, i protože Vlhova sice už nemá snowboard, ale má zase víc těch lyžařských závodů. Únava tam byla, Ester zase k tomu má ten snowboard. I když třeba ne tolik závodů, tak tréninky tam určitě jsou. Já to vidím... V zásadě stejně, protože ta únava
2: během sezóny je veliká a každý se chce soustředit na ten světový šampionát a není to poprvé, dělali to jiné hvězdy, dělal to Tomba, dělali to jiní borci, že si prostě dali pauzu den a potom, potom byli v top formě, takže úplně v pohodě, pokud star
0: cítí, že potřebuje trošku vysadit, tak je to jedině ta správná cesta. A je Petra Vlhová? Martino, Tomáši, skutečně v posledních e, závodech, zejména v těch technických disciplínách, unavená je to e, letím dáno, že tam byl viditelný pokles výsledků ve slalomu a v obřím slalomu po novém roce.
1: Já Ma- rozprávět. Matěj, Ma- 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 ty potkáváš na těch slalomech, já nevím, jakým bylo na rozpoložení na těch slalomech, ale zrovna uh, předevčírem jsem, jak jsme čekali na ty přeložené starty, tak jsme tam seděli u jednoho stolu s Gojo a s Petrou a docela jsme si povídali, a Peťa vypadá opět v pohodě. i jako, to baví, a já, si, já mám takovou teorii, že spíš na ní dolíhá ten bojo velký globus, že to spíš psychicky, psychicky náročný, když vidí, jak gizi a Laragwood prostě na nahoru, a myslím si, že spíš než tomu, to může být i tento vliv psychický.
3: Ja vôbec nevidím do toho týmu a myslím si, že ten tým je najlepší, čo robí a ako je na tom a myslím si, že Petra je veľmi silná a samozrejme nedá sa vyhrať aj z jazda, aj slalom, takže teraz bola druhá v Super G, čo je neskutočný výkon, takže ty disciplíny, to keby vyhrávala každú disciplínu, tak je to úplne niečo neskutočné, ale myslím si, že tá forma stále tam bude, je tam top 3, top 4 stále, takže a tie dievčatá se soustředují na jednu disciplínu, některé ty salmárky na dve, pět jazdí všetko, takže to je jasné, že to je náročné, ale, ale myslím si, že teraz patří mezi ty nejlepší na světě a zvládají to chloubuk dole, jako to zvládají, perfektně.
0: Máme tady tu prvotní informaci, že se Ester chystá na tři starty, má podporu a obdiv ostatních českých lyžařů a měla by mít medailové ambice, nebo může je mít, a zároveň také o Vysílení Petry Vilhové před světa nemůže být řeč, byť prosakují informace o tom, že by mohla vynechat rychlostní disciplíny a mohla by se soustředit kromě kombinace už jenom na ty technické. Tolik první téma, Ester Ledecká a také celkové dění a pojďme se věnovat teď dámě, která je teď v naší společnosti v rámci prvního dílu Snow Focus okay. podcast programu ČT Sport a to je Martina Dubovská. Martina 14 dní nezávodila kvůli problémům se zády. Od Flachau až do dvou závodů v Evropském poháru v celém Z, kde z ho bylo dvakrát šesté místo. Takže Martino, jednoduchá otázka na úvod. Co záda?
3: Tak není to úplně ideální, ale snažíme se robiť s tím, co, to je. Chodím na rehabky, k fyzio, Teraz už trénujem aj v jasnej, takže jdeme den za dňom a uvidíme, jak to bude. Vtedy po Flachau jsem mu samá trošku větší pauzu. Takže ten európsky pohár som absolvovala s jedním tréningom, takže sa tam asi nedali čakať nejaké zázraky, že ja tam nadehnem po jednom tréningu a predbehnem všetky tie dievčatá. Ale myslím si, že dvakrát 6. miesto nebolo zlé. Viem, na čo mám pracovať a dôležitá bude tá kortina a ten slalom bude mať číslo do 15, takže to je úplne super. Takže tam musím byť v plnej sile a podať čo najlepší výkon.
0: No a můžeš prozradit, o co tedy jde s těmi zády? Je to něco čerstvého, mm. dlouhodobého?
3: No. Já <laughs> jsem ja mala podobný problém před desetimi rokmi, ale myslím, že jsem ho dost dobře zastabilizovala. A teď, ako ma seko v tom Zagrebe, tak jsme to trošku... išla som na rezonanciu a tam se ukázalo, že to nemám úplně skvělý ten chrbát, takže mám tam nějaké protrusie, Já ja to moc nevím opísať odborně. <laughs> Takže to som si mohla pripraviť, <laughs> ale e, mám tam prostě prasnuté to platničkové púzdro a vystrelovalo mi to aj do nohy trošku ta bolest, čo nebolo úplne príjemné, ale makám na tom, cvičím a snažím sa s tým stále niečo robiť, aby, to, aby som to mala pevné. Ale není to ideálne, takže po konci sezóny budem tým musieť e, nejak ešte viac zapracovať. Teraz na tom moc není úplne priestor.
0: My ti samozřejmě budeme moct držet palce. Pánové, třinácté místo v hodnocení slalomu Světového poháru. Body ve všech odjetých slalomech sezóny Světového poháru na různých kopcích, na různých typech sněhu. To je ve stručnosti charakteristika slalomové sezóny Martiny Dubovské. Borku, bychom jsme měli možnost vidět celou řadu závodů na ČT Sport. Jak na tebe působí tenhle výčet? No, působí to na mě jako
2: skvělá, vyrovnaná sezóna, super forma, takže já budu držet palce taky a budu se těšit na další takové výkony. A co jsem se tak bavil s lidma odližování, tak je dobrý, že Martině funguje spolupráce s Andrejem a že ten tým si tak nějak sednul a, a teď dokáže Martina vlastně zúročit všechno, co se během svého mládí i v rámci rodiny vližování naučila. A jsem moc rád, že teď ji máme v českém týmu.
1: Já nevidím, co se změnilo v tréninku, to nevím, ale Martině podle mě pomohlo hodně to, že se první dva závody jeli v ledy, kde si asi měří podle toho, jak tam je u A myslím si, že ty dva závody strašně pomohly, jak v sebevědomí, tak hlavně v tom, že si taky začala startovní číslo. A ono to není jenom otratí, já si myslím, že když tam stojí s těma hvězdama mezi něma, že patří mezi ně, tak i to sebevědomí, potom na tom startu je hodně vysoký a, a, a prostě s tím nižším startovním číslem ten člověk jede prostě jako, že patří do té světové štyčky.
0: Je to tak, Martino?
3: Tak určitě, hlavně vo flacha, když jsem šla s tou šestnáctkou, tak si zobražuji, že teď trati nic, že to je neskutočné, to je úplně rozděláko jako... Som minulý rok jazdila, já nevím, jak 40, 50, ale prostě, no jsem má 58, ale tam je vždycky skvelá ta trať. Ale normálně na tých světěch, to je úplný boj podle mě, hlavně v tom slalome v obráku. A takže to je úplně perfektné, to štartovné číslo. A určitě je, nečakám tak dlho na štarte, idem na prehliadku skory všetko zo so všetkým tak souvisí, by som povedala.
0: Dovedla to nějak e, přirovnat k něčemu, Uh, aby to třeba pomohla pochopit i amatérskému ližaři. Je to prostě tak, že když máš startovní číslo jedna, tak je to jako bys jela první lanovkou po té, co se otevře areál. Když máš šestnáctku, tak jedeš dejme tomu deset minut po otevření. A když máš 58, tak je to jako kdyby si vyrazila ližovat po obědě. No.
3: <laughs> Podľa toho, aké sú podmienky, aká je trať, ale niekedy je to fakt že boj, to vidno aj na tých pretiketoch chlapcov s, vyčo- s vysokými číslami. Niekedy sa tam nemajú šancu ani dostať, pretože ta trať je v takom stave, akom je hlavne, keď je teple počasí, keď je to lad, tak sa tam vždycky dá zozadu zajít. ale aj tak musíte mať perfektnú jazdu, aby si tam vôbec preskúčili tie dievčatá, čo sú pred vami alebo chlapcov. Proste to číslo je dosť zásadné.
0: Martino, ty si... Něco jiného než slalom, paralelní slalom nebo paralelní obří slalom, jela naposledy v prosinci 2019. Byl to obří slalom na Far East Cupu. Proč jezdíš jenom slalomy v poslední době?
3: Já bych strašně chtěla jezdit dobrák. Celý život škemrám o obrák, <laughs> ale asi jsem pochopila, že i v mojom věku už prostě celý život se snažím dostat do té třicetky slalomy. Takže teraz, když jsem se tam konečně dostala. Tak by som chcela zúročiť to, na čo mám a jazdiť prostě o tú top ten. A aj keby v tom obraku idem, bodujem, tak nejaké 28. miesto by bolo skvelé, že bodujem v obraku. ale v tom obraku si nemyslím, že mám takú šancu ako v tom slalome. Aj keď uh, by som veľmi rada, mala som ísť do tej krajinskej gory, ale nakoniec poflachal, sme museli ísť domov, lebo to nebolo vôbec dobré a veľmi rada by som aj štartovala tu v jasnej, ale uvidíme, ako to všetko bude aj s tým chrbtom a vždycky, ako mne sa vždycky niečo stalo v tom obráku, buď som spadla rameno som si, buď, no prostě vždycky bol nejaký problém a ako keby ten pán Božko mi že mám jazdiť iba ten slalom, ale stále to chcem uh, ešte skúsiť a dohodli sme sa, že keď sa tam prepracujem do tom slalom budu budem tam mať istú pozíciu, tak začneme jazdiť aj obrák, ale netrenoval som ten obrák Skoro Úplne minimálne. Iba, som, čo sme trénovali na ten paralel a pár tréningov v lete a vždy zase, keď som mala trénovať obrák aj v lete, tak som si zase zlomila palec, tak prostě tam bol nejaký problém. A nemám tak kvalitné tréningy aj toho obráku ani ako slalomu, kde idem proste seba vedomo. Uh, ten obrák je veľmi ťažká disciplína, si myslím, a hlavne by som tam mala číslo vysoké, nejak 65 takže to je zase o tom byť úplne pripravený a nechcem to jazdit len tak za to, že tam idem. Už chcem podávat nějaký dobrý výkon.
0: Takže v Kortýně bez obřáku.
3: Bohužel ale by bez
0: obráku, no. Volko, jaký je tvůj pohled na věc? Nebyla by ta větší univerzálnost ku prospěchu věci?
2: No, já si myslím, že hlavně vždycky je čas na to jít od té točivější disciplíny k rychlejší. Takže já bych, já bych počkal, počkal bych se, počkal bych, až se Martina trošku etabluje v té světové špičce ve slalomu a potom se budeme těšit, že ji uvidíme v obřáku a třeba i Super Nějaké lehčí Super G by si mohla střihnout.
3: To teď mám zjazdového trenera, to by sami šiklo.
0: <laughs> a na to Tomáš? Já, já, já už jezdím jenom
1: toho slalomy. <laughs>
0: To já už dávno. Ale co říkáš na to hodnacení? Já myslím, že Martina nám podala krásnou, poměrně zevrubnou analýzu, kde to jako perfektně vysvětlila. Mám k tomu co říct. Že jako hodně slalomářek, třeba,
1: třeba Petra Vlhová, ta nejdřív podovala jenom ve slalomu a, a pak postupně přes obří slalom přešla i rychlostkám. A dneska je schopná rychlostká rychlostkách bednu, takže nikdy neříkej nikdy ale samozřejmě ze zkušenosti třeba s bráchou, kdy jsme se snažili jezdit všechno, je to strašná dřina a strašná jako je to to pekelný se snažit jezdit všechno a když jsme se pak ke konci kariéry rozhodli jezdit jenom rychlostky, tak to pro nás bylo jako vysvobození, to bylo úplně neskutečná pohoda, jako když člověk prostě odjede závod a pak má třeba 14 dní na přípravu a může třeba na týden domů, jako jo. Takže, takže možná Maťa zažívá i tady takovéhle vysvobození, že si řekla, jezdím slalom a, a myslím si, že to jako ne, řekne, Nikdy to není úplná pohoda, ale je to taková, taková větší no.
0: pohoda. No. no to byste měli počuť
3: mojich trenérů. <laughs> je bych chtěla protikat stále, ale moje tělo asi ne.
0: Tak a pojďme teď, Martino, do toho ostře říznout a být konkrétní. Jaké jsou ambice ve slalomu na mistrovství světa?
3: A tak konkrétně to asi nebem rozprávať, aby to... Čo najvyššie určitě. ale hlavně chcem ísť dve jazdy úplně naplno, tak jako na to mám, či už technicky a čo najrychlejšie a potom ako to dopadne, tak už to dopadne, ale chcem podat ten najlepší výkon, aký môžem v ten daný den. takže asi by som to takto zhodnotila.
0: Dobře, berem to. <laughs> Ještě v souvislosti se slalomem, ještě jedno jméno, které myslím, že je důležité zmínit. A to jméno je Gábina Capová, která předtím, než se v minulé sezóně zranila ve Svatém Mořici, měla taky skvělou sérii čtyř závodů ve slalomu světového poháru, kdy dokázala bodovat. Ale po zranění a operaci kolene rýla v téhle sezóně pouze dva starty ve Svěťáku, pak dva starty na evropském poháru, a zatím bez bodu, na Fisovém závodě ve Špindlerově Mině byla první ve slalomu. Jakou šanci, protože myslím, že jste si, Martinu, docela blízké, jak ty vidíš její šance na to, že by mohla být stoprocentně připravena právě na ten slalom na mistrovství světa, jak to teď je?
3: No, takže ona se vrací po tom zranění, není to vůbec laké, pozrite se na tu lá ruku, to jako se vracela po zranění, takže to musí být určitě nesmírně náročné. Takže je to len na něj, ako a kedy, uh, myslím, že jej tým ví, čo robí, trénují a snaží se připravit jako najlepšie vie. Já to nevím, bohužel zhodnotit, ako presně bude připravena, ale určitě bude připravena tak, ako najlepšie vie a velmi mi tam chýba na tých pretekoch. takže dúfam, že už čoskoro tam budeme zase
0: spolu. Dobře, díky. To je téma slalom žen na mistrovství světa v českém podání především. Téma číslo tři, které jsme nakousli v úvodu našeho prvního dílu Snowfocus podcastu. Čeští muži. V letošní sezóně světového poháru dosud nikdo z českých reprezentantů nebodoval. Ono upřímně ani těch jíst, které dokončili do cíle prvního kola, za stolik nebylo. A je to tedy zklamání, nebo je to realita, se kterou je potřeba se smířit?
1: Tak
0: já myslím, že to je jako realita, ale to byla náporka asi teda, ta otázka. <laughs>
1: ale
2: díky, za zodpovědě... odpověděl z toho vlastně za mě. Já bych taky volil tu variantu realita. Prostě tam, mně se zdá, že vlastně nefunguje to, co fungovalo zrovna za tebe, Tome. Prostě ten tým, kdy jste trénovali spolu a jezdili tam vlastně tři kluci desetíků. To bylo super, tehdy tam byl Bany, byl tam Vrablas, byl tam Filip Trébal a všichni, všichni byli ve všichni dokázali bodovat. A přestože já jsem tehdy v tom vašem týmu nebyl, protože jsem nezíral rychlostky, tak, tak ale se kluci prostě táhli nahoru a bylo to super. To si myslím, že tam teďkon chybí mezi chlapama. A je to takový roztříštěný, oni se tam sice střídají, ale řekl bych, že tam chybí prostě takový nějaký společný týmový duch, který by je posunul.
1: No, tak uh... jo, já si myslím, že že ale oni docela dost trénujou pohromadě, těch společných soustředí měli poměrně hodně, mají fyzioterapeuty, mají všechno, co potřebují, ale, ale bohužel nemají uh, zaprvé možnost spolu pak závodit, protože nemají větá místa ve svěťáku, to je první problém, že ta přitrava nějak funguje. A druhá věc, že tam nemají teda jasnýho lídra, uh, co se týče trenéru. Každý má svýho trenéra, ale trošku trošku, jak kdyby není tam ten jasný lídr, který by to nějakým způsobem A kdo by ho měl
0: určit, toho lídra?
1: No, tak asi, já si myslím, že by asi v této situaci, že by pomohl, kdyby tam byl nějaký zahraniční trenér, který by opravdu měl autoritu všech, jak u trenérů, tak u závodníků.
0: A je to prostě tedy tak, že když se třeba tolik nedaří, tak je potřeba se semknout i v tom individuálním sportu, pustit se do toho lehce týmově a až pak, když se ten závodník zlepší, jako třeba Ester, jako Petra Vlhová, nebo i jako Martina Dubovská, která atakuje desítku, tak pak už je možné si v podstatě z toho, i z toho sportovního hlediska dovolit o samostatnice a začít si to řídit podle sebe, protože tam už proběhla nějaká ta cesta? No,
1: u nás to proběhlo. Trošku jinak, my jsme nebyli jako společný tým, my jsme, my jsme nejdřív byli jako individuálníci, které se pak spojili a vlastně se spojili z nějakých uh, pragmatických důvodů. Jako ten hlavní důvod bylo, uh, nejdřív to teda bylo, protože jsme měli toho šehtrnéra, tenkrát rakouského trenéra Bertha Cobla, tak to nás vlastně na začátku spojilo. A na to jsme se dohodli, že teda šehtrnéra spíš nepotřebujeme, že potřebuje nějakou regeneraci, takže jsme se dohodli na společné fyzioterapeutovi. A pak ta spolupráce nějak pokračovala, ale uh, já nevím, co je lepší cesta. Jako, těžko říct. Já, uh, já si myslím, že by nějakou osobnost, která, která by tomu dala řád.
2: Já si myslím, teda jestli můžu, já si myslím právě, že ta osobnost si byl ty, Tomé, jako ty jsi byl ten, který ten tým tam vlastně tvořil a bylo to, bylo to daný tým, že vlastně Ondra byl tehdy největší a ty kluci no. se vlastně dotahovali k němu, ono to prostě takhle bylo. Jestli se tam měli Berta nebo neměli, myslím Berta Cobla, to prostě byla věc druhá, která, která vám třeba v ten moment pomohla, ale prostě bylo to o té největší ližaské osobnosti a tu jste tam představovali prostě vy.
1: Jo, to bylo, ale, ale ten co byl byl ten impuls. Ten co byl, byl ten impuls a vlastně ten co byl pak třeba i mým bratrovi ukázal, že zase nejsem tak špatný trenér, jak si třeba původně vyslel. Jestli je mě že, to, že jako ten soubl ukázal na to, že, že, že to není žádná věda vlastně. Že to, a hlavně, že to děláte dobře i do té doby. No?
0: No, Martino, jaký je tvůj pohled na věc? Ty taky funguješ sama, máš jenom uh, svého trenéra, ale ty výsledky tam jsou, tak jasně, prostě jsi asi na lepší výkonnostní úrovni, než jsou teď Ondra Bern, Kristof Kreisel a Honza Zabistřán, ale taky už máš něco za sebou. Fungovala jsi někdy v týmu, je to něco, uh, od čeho se může až odpíchnout k těm dobrým výsledkům a pak se osamostatnit, aby byl schopen na tu cestu navázat?
3: Tak já ja jsem úplně od malička nikdy nebyla v žádném klube ani týme. A ja vždycky jsem iba škemrala, že chcem být v klube a chcem být v týme. <laughs> Takže, ale já ja jsem vlastně celý život ma trénoval otec a pomáhali, pomáhali mi lidé, ako se dalo. Takže nevím, ako funguje ten tým. Vůbec si to nějak nevím představit, i když jsem to vždycky chtěla, ale teraz som asi prišla konečne na to, že vlastne, keď trénujem sama, všetko sa prispôsobí mne, ako ja potrebujem, ako ja chcem, ako ja som unavená, takže zase toto je tá výhoda, že trénuješ sama, ale zase veľakrát som iba sama a je to náročné, takže je to náročné. A neviem, ktoré je ta správna cesta, ale... ale zase záleží aj od tých pretekárov, ako veľmi to chcú, ako sa snažia a ja som nikdy nedostala, že tu má všetko a teraz lyžuj, takže vždycky som to pos- musela ísť za tým, čo chcem aj vš- všelijakými možnými spôsobmi, takže mňa asi pomáhal ten chtíč, že tam byť strašne, <laughs> aj keď to bolo
0: náročné. A prostě zásadní rozdíl podle mě je v tom, že třeba ty nebo někteří další ty výsledky máte a čeští muži je prostě letos nemají. A výsledky jsou hold od toho, že se podle nich hodnotí ten dojem, jaký ten fanoušek nebo i ten sportovec z té sezony nebo z toho daného období prostě má.
3: Ale zase v těch mužách je to náročné. Uh, ty chlapci těž mají neskutečný level, co uh, vidno je na těch pretekoch a s těmi vysokými čísly to prostě fakt není franda. <laughs> Takže.
1: Hmm. Ne, to je ta konkurence je obrovská, já, já teda jsem čekal trošku víc od zabího, protože m, já, jako to je neskutečný talent, on s jezdil poslední čtyři sezóny, s byl byl sester v Chile, a takže jsem mohl vidět, jakým způsobem pracuje, jakým způsobem jezdí, a, ale to jsme teda v Čile bohužel kvůli covidu nebyli, ale já prostě už mě pořád ještě věřím a já si myslím, že klidně i na, na, na tomto mistrovství se tam může něco zajet, protože, protože v něm to někde je, akorát prostě se má možno, málo možností se vůbec startovat ve světovým poháru a vím, sám s Londrou to trvalo hodně závodu, než poprvé třeba podoval. A, a on má vždycky jednu nebo dvě šance a pak jde někdo jiný, protože se možná střídat Dertík s, s Kytanem a se takže Takové jsou pravidla, bohužel, bohužel třeba proto, zaběho, si myslím, že pak, když má to jednu šanci, tak je
0: třeba z toho trošku nervózní.
1: No. Hmm, hmm.
0: Tak budeme držet Honzovi, Zabistranovi i Ondrovi Berndovi, Krištofu Křízlovi na mistrovství světa palce a uzavřeme teď tu kapitolu českých mužů. A no, poslední, no. čtvrté téma prvního dílu Snowfocus podcastu je Cortina obecně. Všichni čtyři, jak tady spolu hovoříme, se dříve či později dostaneme do místa konání a pak tam příslušně dlouhou dobu strávíme, tak těšíte se tam nebo převládají zatím v tuhle chvíli obavy z toho, jak to bude zdravotně přísné, jak to bude zdravotně probíhat a tak dále.
3: Já vždycky jsem byste sama na těch testov, aby jsem byla negativna, takže když přijde už tam, tak už budu šťastná. <laughs>
0: No bude to bez diváků, ale stejně přijede asi 600 sportovců. Celkem se očekává, že do kortíny přijede zhruba 3 lidí. Tak jaká bezpečnostní opatření čekají na závodníky, členy realizačních týmů, Tomáši? No tak ta
1: procedura je celkem přísná, protože my jsme museli 10 dnů před, před akreditací dát Jeden test, 72 hodin před druhý test a vlastně ještě než nám ty akreditace definitivně dají, tak bude třetí test, rychlotest teda a, a vlastně každý tři dny budeme chodit na ten antigenní test. Takže z tohoto pohledu by to mělo být bezpečné. Třeba závody v Garmishi ukázali, že, že, bu, že ty bubliny docela fungují a ty testy, protože jsme byli díky tomu, že, že jsme museli teda před těch deset dnů předem jí všichni na test, tak to vycházelo v garmiči pro všechny, takže jsme šli všichni na stejný den, na stejný test a na schůzi druhý den večer řekli, že, že ani jeden nebyl pozitivní, takže vlastně ta skupina sjezdová je velmi čistá a, a, a dá se, že to teda funguje.
0: Martino, jak omezují nebo neomezují život ližařky, ta omezení konkrétně v tvém případě třeba během světového poháru a třeba i v souvislosti s mistrovstvím světa.
3: Mm, tak hlavně ty růžka musíme mít všade, v rakusku to byly respirátory, či už na vleku, na prehliadke stále, takže toto je asi taká jediná věc, co je taká obmedzujúca a ty lidi tam prostě nejsou a chybají tam, ale myslím, že jsme si všichni zvykli na to, a i když nikto tím není nadšený, ale myslím, že jsme všichni rádi, že můžeme pretěkat a ty mistrovstva budou a už len sam modlit, že aby jsme byli stále všetci negativní a mohli pretěkat. No. Hmm.
0: Cortína hostí mistrovství světa po třetí. Poprvé to bylo v roce 1932, tehdy to bylo druhé mistrovství světa. Pak v roce 1956 společně s olympijskými hrami. A myslím si, že to má to místo takovou obrovskou auru, už jenom když se řekne Cortína tak to má takového úžasného ducha, takový skvělý až mytický nádech. Borku, jaké to je středisko podle tebe?
2: Je to prostě paráda. Já se nám strašně těším, jak malej kluk. Já jsem se tam těšil vždycky, když jsme tam jezdili závody. Hrozně jsem měl rád tu sjezdovku, na které pojedou dámy Olympia Tofana. tam ten průjezd mezi skalama, to je prostě úžasný. A když tam bude svítit sluníčko, že určitě bude tak to bude skvělá reklama na lyžování a prostě není asi jiný středisko, nebo je málo středisek, které můžou vlastně, které jsou ikoničtější pro sezdové lyžování a mohly by snad být lepší.
0: Tome, jak sedí Cortina Ester? No tak už jsme byli jednou
1: a bylo to v té sezóně v podstatě těsně před tím mistrovstvím světa, o kterým jsme už mluvili, jak měla Ester lehký úplum a bylo to vlastně, tam se stal ten první pád, který pak zahájil tu sérii pádů, kvůli kterým Ester pak třeba jezdila třičku od na poslední mistrovské hore. Spadla tam v, prvním tréninku, ne, v druhém tréninku a nakonec ještě teda dokázala závorech být na osmém místě, takže a tu sezonu to bylo vlastně úplně nejlepší umístění Esterino se světovém poháru, takže z tohoto pohledu by se zdálo, že by to mohlo vyhovovat. A nikdy jindy tam nebyla, nebyla tam nikdy v té nejlepší formě, takže, takže uvidíme, ale, ale naštěstí teda tenkrát byly dva tréninky a, a dva závody, plus superdí, takže těch jíst tam bylo relativně dost a myslím si, že i máme tím párem docela dost materiálu, který můžeme rozebírat a udělat podle něho plánu.
0: Martino, ty si podle stránek Mezinárodní ležerské federace v Cortíně nikdy nezávodila?
3: Ne, vůbec. A já jsem si od Talianu zjistila, jaký je tam kopec na ten slalom. Takže je strmý, nějaké tam bonky a rovina, takže bude to, myslím si, že náročnější kopec, ale já se tam velmi těším.
0: My se tam taky všichni těšíme. A poslední otázka společná pro všechny tři. Na jaké souboje? V rámci 640. mistrovství světa se nejvíc těšíte. Martina.
3: Na moje. <laughs> Ale vše obecně na ty přeteky úplně, já se velmi těším. i na, na ten paralel, na slalom, na
0: všechno. <laughs> Tomáš? Tak
1: já nevím, jestli se na který, který souboj se těším nejvíc. Já, já se těším uh, na to, až to bude mě zdárně, zdraví a úspěšně za sebou.
2: No a Borek? Já se těším na rychlostní disciplíny, těším se na sjest. Samozřejmě na sjezd Jen, protože tu sjezdovku mám hrozně rád. A těším se na sjezd chlapů, protože ta sjezdovka, která se jede v chlapském sjezdu, ta se nejezdila, když jsem tam tehdy závodil, tak jsem hodně zvědavý.
0: Dobře. Já a... jsem taky hodně zvědavý. A jsem zvědavý, jak se uchytí Snow Focus podcast, nový podcastový počin sportovního programu České televize, programu ČT Sport. Jehož první díl v tuhle chvíli končí. Děkuji moc za účast vám všem třem. Martina Dubovská, nejlepší česká svalomářka. Martino, díky.
3: Ahoj, děkujem.
0: Trenér Ester Ledecké, Tomáš Bank, Tomé i tobě. Díky za tvé názory. Já taky děkuji. Naspe. Ciao. No a Borek znovu splnil svoji roli lyžařského experta. I tobě, Borku, díky za účast v prvním díle Snow Focus podcastu. Díky, Tomáši. No a vám všem ještě na závěr poslední připomenutí, že mistrovství světa v kortýně v alpských disciplínách bude mít samozřejmě obrovský prostor ve vysílání sportovního programu České televize. První přímý přenos začíná už v pondělí 8. února a odstartujeme hodně sostra kombinací žen, do které se zapojí právě také Ester Ledecká. Všechno to vyvrcholí mužským slalomem v neděli 21. února. A v tomto rozmezí neustále samé nejlepší alepské lyžování v české televizi. Tak se dívejte a díky za pozornost, kterou jste věnovali tomuto podcastu. On mikrofonu se loučí Tomáš Budka. Hezký den.